0: 节目开始前，想和大家同步一则消息。为了向你提供更优质的节目内容和更好的收听体验，我们想邀请你参与听友问卷调研，大概需要花费你两分钟的时间。参与调研的小伙伴在问卷中留下联系方式，将有机会获得惊喜礼包。问卷可以在节目修 note， 也就是单击介绍部分找到。你的参与会让我们越做越好。好了，请继续收听我们今天的节目。用声音碰撞世界，生动活泼。十号十八点，中央气象台继续发布高温橙色预警。在美国，国家气象局九号发布高
1: 温警报。世界气象组织十号发布报告称，上周成为有记录以来最热的一周。长江中下游一带的高温天气将逐渐发展，南北方高
0: 温或连成片
1: 。德国气象局已向全国大部分地区发布高温预
0: 警。
2: 随着厄尔尼诺的进一步发展，预计全球会出现更多极端天气，相关影响将延续至二零二四年。这对于地球来说是令人
1: 担忧的消息
0: 。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。两年前的八月九日，联合国政府间气候变化专门委员会发布了一个报告，说未来的几十年里，所有地区的气候变化都将加剧。那从未来二十年的平均温度来看，全球温度预计将达到或者超过一点五摄氏度的升温幅度。那才过两年，这个初夏的酷热就已经袭击到了我们每一个人。北京在进入到七月之前就已经开始持续的高温，高温到我们办公室的空调简直就像是失效了。然后不少其他国家和地区也是在经历高温，例如美国国家环境预测中心，也就是 NCEP。在七月三号的时候，监测到了全球平均气温的最高记录，然后到了第二天，这个记录就又迅速被打破了。然后美国很多其他的地区也是说：“天哪，天太热了。”那再加上今年的厄尔尼诺现象，其实是不断有科学家在预测说，这个记录会一再的被打破。因此，我们选择在这个时机呢，重播两年前的一期节目。这期节目当时是讨论了气候变化究竟是意味着什么，是否更多的地区会有极端天气，那这些极端天气可能又会如何微妙的影响到我们每一个人，我们又要如何去面对？那就请收听今天的节目。今天讨论这个话题，我们是邀请到了两位嘉宾，其中一位是清华大学地球系统科学系的副教授蔡文佳教授。Hello， 蔡教授，您好
2: 。Hello， 大家好。
0: 嗯，然后另外一位是绿色和平城市气候风险研究项目负责人，以及中国社科院可持续发展经济学博士刘军岩。Hello， 军岩。Hello， 大家好。所以就是我们今天聊的这个话题，还是跟就是气候变化呀，然后极端天气啊这些相关的。所以一个很直接的问题就是，是不是现在极端天气就
2: 变多了很多？呃，从我的角度来说的话，我们包括我们地球系统科学系本身也是在做气候变化的研究。然后，如果我们去看过去的这样的历史数据的话，这种极端的天气确实是在不断的增加。比方说高温天，以前我包括我们中国气象局出的这个气象公报上面也写，这个中国的高温天会比。八几年的时候会增加这个九到十天，然后包括像降雨也是，我们一九年啊，还有两千年、啊，还有包括今年，我们也有这种切身的体会，都是呃达到了历史上的比较高的排名前几位的这样的水平，所以这个都会影响到我们每一个人的这种生活。嗯嗯嗯
0: ，所以就比方说，我们可以说一说类似于最近在发生的哪些。可能它不仅仅是一个偶发的事件，它就是一个
2: 极端天气吗？呃，一般来说，我们在比方说在高温上面，会说拿过去的这种夏季的温度来看，然后我可以画一个曲线，然后这个曲线当中，呃，从低到高来画曲线，以及它的这个发生的频次在最右侧的，也就是它温度最高，然后发生的次数没有那么多的那个，我们就会认为它温度最高，然后它它就是代表这种极端的热的天气。嗯、那么这种天气我们会有一个定义，比方说超过。百分之九十九的分位数，百分之九十五的分位数那样子的温度的，那么天气就认为它是极端天气。不管你用哪一种的这个标准来看，绝大多数标准显示出来的就是这种高温天，它都是在在显著的在增加。嗯啊，包括降雨也是。我记得我们之前跟一些气候学家讨论过，呃，总的降雨量可能变化不大，但是它可能会变成集中的大暴雨。嗯、那那种情况下，它。所造成的影响，就跟就是平均的分布在好多天那种暴雨，它的影响，或者说雨降雨啊，它的影响是差
1: 别很大的。还有可能就是大家感受不太到的，像干旱这种，是吧、嗯？其实，嗯，这个地方像干旱的话，它也是和刚刚蔡老师讲的那个情况类似。它除了说我们这一段时间一天两天不下哈，它还有一个持续时间的问题。所以，一般干旱的话，它有个所谓叫干旱指数，那是它要看在。多长的一段时间内，它的降水量或者它的这个湿度是低于平均值的，那它可能造成干旱。那干旱包括气象学意义上的干旱，也包括这个呃农业上的干旱，这两个是不一样的，因为它还要看土壤的这个湿度。嗯，然后所以我看到好像最近真的全球各地都有这种极端天气
0: ，比方说在美国的干旱已经在造成山火了，然后我看好像。去年到去年和今年夏天的时候，希腊呀、啊、北欧啊一些地方都好像是有极端高温天气，对吧？然后中国可能沙尘暴算是一个极端天气嘛？沙尘暴不算，
1: 不应该算沙尘暴，它应该是一个现象。因为呃，如果我们说极端天气的话，它是需要突出它，主要是还是指在降水和温度这两个值上面的这个极端性。那因为沙尘暴，它是一系列的因素引起的，它包括风，它包括整个大气的环流，然后它包括沙源地本身的一些生态的变化
0: 。明白。所以就是，就科学家到底怎么去判断说这个只是一个偶然发生的事件，还是它是真的是跟整个气候变化的发生是
2: 有关系的呢？呃，这个在呃科学上有一定的难度来判断单次事件它是不是跟气候变化有关系。但是我们比较好做的是能够看呃过去这件事情的，就是在人为干预比较少。因为我们所说的人为干预，就是说气候变化是因为人过量的排放这个二氧化碳温室气体所引起的。所以在那些人的这个人为的排放比较少的那样的一个时间段，如果做一个基线的话，那么我们来看现在这件事情它的一个发生的频次啊、强度是不是有。一。一个统计学意义上，它它确实明显的增加了，所以在这些方面，通过这样的一些角度来对比，我们往往在现在的一些呃这种极端事件，它的发生的强度，包括以前可能千年一遇的，现在变成五百年或者是什么一百年一遇，那么这种情况下就可以呃去建立这样子的关联，认为它的背后是有人为因素的影响。实际上，在最近有一篇挺好的研究，他就讲这个高温，因为在高温这件事情上做呃气候变化的这个影响分。分析是相相对来说成熟一点的技术，就发现全球大概有百分之三十七，就这个具体的数字就是三十七。那么这个高温相关的死亡是跟气候变化有关系的
0: ，能够说的更详细一点，帮助大家理解嘛？就是
2: 嗯，是是怎么说会额外带来<就>嗯，就比方说，如果说原来没有人为干预的时候也有高温天。对吧？就是以前对也有夏季，那么这个温度所带来的这个人的这个死亡，假设是一百的话，那么看现在的有了人为的这个干预之后，它的一个这种呃气候的这个温度的变化，它它又是长成我们现在观测的这个样子啊，相当于它是建立了一个假想的一个没有人为干预的一个活动的这种自然变率的一个情景，所以那个情景下如果是一百的话，现在这个情景是一百三十七，所以这两个之间的差其实不就是那百分之三十七嘛？嗯、那个百分之三十七就是因为人的这个排放的二氧化碳导致的这种气候的变化所带来的额外的这个死亡。嗯
0: ，对，我觉得气候变化这个东西实在是太宏大又摸不着了，估计走入啊、呃，就公众视野可能。比较标志性的应该是二零一二年戈尔的那个演讲，对不对？然后后来可能提的越来越多，但同时也有很多人在说这个是假的，这个不是真实的。所以其实对于公众而言，这是挺挺难看得见、摸得着的一个东西
1: 。嗯嗯，其实我觉得从一二年以后到现在，那气候变化的议题上面，大家讲的叙事在发生一系列的变化。我记得在一二年还或者一零年以前的话，我们去讲气候变化，有有两个非常。Iconic 的标志性的一个东西，嗯、一个就是北极熊，去讲北极的变化，还有就是讲冰川。那这两个是呃，大家最可以直观的感受到气候在变化的两个事物。那在。进来的话，大家会越来越多的关注气候变化对人、对社群、对城市离我们更近的这些影响，它在发生，也是可以看到气候科学在演进。那气候科学告诉我们了更多的事实，像蔡老师刚刚讲到的健康的影响，嗯、然后我们也看到有包括对基础设施的影响，甚至于对这个历史文物的影响，这些的科学事实也在。慢慢的帮我们去剖开，说气候变化到底是怎样的一个事物，啊？对我们的这个人，对整个社会是怎样的一个影响？嗯。对，我觉得这个背后的挑战在于气候变化，它是
2: 扮演着一个幕后推手，而它所产生的这些放大效应，或者说它所造成的这些呃展现形式，都是我们以前见过的。比方说，我小时候也有高温天啊，嗯、那我可能没有那么明显的感觉到说高温天的增加。啊，这个是比较难体会到的。这个可能跟我们空气污染上不一样。空气污染可能我会觉得小时候都是蓝天白云，但是现在我可能推开城市的窗户，我没有办法看见那么好的蓝天白云，我晚上看不见星星了。但是气候变化它隐藏在很多的高温呐啊,啊，还有这个洪水啊、干旱呐、啊，这可能是。大家从小到大觉得每年到了这个时候就该有这样子的事情了，所以他很难从人的这种感性的认知上去明显的看到他的频次啊，或者是呃这个强度的一个变化。当然，可能在比方说降雪这些问题上，嗯、大家会有一定的感觉啊。像我小时候，呃，出生在江西，以前就是每年冬天还是会下雪的。但是现在，我记得有一年冬天过年的时候都已经二十多度了、嗯、啊，我们就穿着这个一件单衣，然后就上街还能买到冰。冰棍吃，所以这种都是我觉得还是会有些些的一些体会，但是它不像其他的我们所担心的这些气候事件，或者是这种比方说空气污染这样子的，能让我们有这样的警醒。让他觉得它确实实实在在发生在我们身边，所以它是一个非常隐秘的一个推手。对，不过的
0: 确也是因为可能今年真的是发生的太多了，所以大家开始有这个公共认知。嗯，不过就是我觉得就是公众对气候变化这个还是挺模糊的一个概念。所以对于科学家而言、研究者而言，或者你们这个领域人而言，气候变化它究竟是在
2: 讲什么东西？我们上课的时候经常讲这个概念。上课，呃、现在上课,间上课时间。没有，没有，没有。<笑>对，因为。呃，我们说的不是说今天三度，明天四度，这就叫气候变化了。气候变化它讲的是一个非常长的时间尺度上的它的这个均值，所以你要去跟以前比，往往我们会说跟几十年以前、上百年以前或者更长时间以前的一个平均状态和它的这个波动范围去比。所以，如果说当我们观察到这两个方面有一个特别明显的变化的时候，我们就把它定义为气候的变化。所以，实际上科学家是从很多的。呃，圈层，比方说我们看到的这个什么呃生物圈啊、岩石圈啊，然后这个呃水圈啊等等这些方面，还有包括这个温度这些方面，去找到呃这种很多的证据，都证明了就是气候是在变化的
1: 啊、嗯呃。因为就是恰恰是因为我们经常用的是这个平均态，比如说两摄氏度升温、一点五摄氏度升温，用这样的概念去跟公众去讲气候变化的时候，反而让公众觉得这个事情更加。琢磨不透了，<笑>哦、<对>因为这个概念其实对公众来说不太好理解。嗯、两摄氏度，呃，我可能今天早上三十二，晚上我可能二十八，我这里面就有四度的温差了。那两摄氏度的放在全球这个尺度上来说，到底是什么概念？公众更加。摸不着，对对对感觉会不到。嗯，那可能我们再去说的时候，我们要把两摄氏度化解为一系列的小的事件和我有关的这个事件去聊。它确实链条又很长，嗯、时间尺度又很大，一定要去把它放到当下的时候再聊气候变化才更有意义。我觉得刚才君言提到一个非常好的一个点，也是能够帮助
2: 呃。公众来理解到底为什么两摄氏度我们就活不了了？呃，我不讲植物和生物吧，但我们就讲人的话，其实在，在呃两度的温升，大家可以去理解一下，就是你每天都增加。两度，你才能让它的那个温度平均温升上升两度。但我们的温度不是一直都是每天很平均的增加两度的，那它可能是有的时候可能有几十天跟你现在是一样，然后有几十天它的需要增加特别高的一个一个量。那再举一个具体的例子，像。呃，我们现在有很多的研究当中说，呃，这个四度啊，就是如果我们按照常发展的一个情景，什么都不去做，我们也不去做碳中和，我们可能就是奔着四度的一个一个温升去的。那么四度这意味着什么呢？呃，有很多科学家就做了，就是中国的那个温升的一个图，那你就看到中国的这个。东南沿海，特别是南南方这些地区，它的温度就是一片红。那一片红代表着什么呢？它就做了那个高温天数，就是超过三十五度以上的高温天，可能会到达一年一百八十多天
0: ，也就是一百八十多天，那就是
2: 一半多。对对半所以你可以想象，就是到以后你你要到海南去度假，你有有一半这个天数，它的最高温度都,都会超过三十五度，就是最高温超过三十五度嘛，它可能是三十八九度、四十度，甚至往上。所以这样子的话，在很多地区，它就不是。适合这个人去生存了，更不要说一些动物啊、植物。那那是四度的情景，但也有人就算了两度的情景。两度的情景，这个三十五度以上的高温天也会超过大概一百天左右。啊，而且在中国，我们其实看到像东北啊，还有一些呃，这个像包括青藏高原啊，他们都是属于比较敏感的地区。也就是说，中国平均可能上升两度，它呢可能就得上升个三度四度。所以这个东西不是均质变化的。所以对于中国这么大的一个国家来说，不同的地区它的那个温升啊，它的一个量啊，包括未来的降雨的量，可能都会有自己独特的特点。所以这个里头就更需要我们不同的地方的人去了解未来我们这个两度。度，或者是呃，甚至是说好一点，一点五度对我来说意味着什么？然后你就了解了那个决策者知道了这个公众知道了这个，才会明白哦，我这个事情很紧迫，需要去做。嗯
0: 嗯，我我记得海外可能还有一个就反对说气候在变化的，会有一个理论说地球它就不断的会一会儿进入冰川期，一会儿又暖和了，所以就是判科学家怎么判断说这是因为地球它本身的规律还是人为的活动？
2: 这个有自然变率，就是确实有自然变率。科学家非常清楚的把这个自然变率，包括太阳的辐射的变化呀、啊、啊等等这些，都已经算清楚了。那么，所以现在我们说比工业化前上升了 1.2 度，这个量，它的一个到底是由于哪些气体？二氧化碳占多少，其他的温室气体占多少，都已经非常清楚的量化出来了。嗯、包括其中这个自然的这个太阳辐射的变化、啊、等等这些的变化，它都不是在其中占到最主要的这个作用的。那么二氧化碳能够占到整体的这个温升百分之七八十，所以就是这个里头非常清楚的就是人类的活动所造成的这个温升的过去以及未来都是会非常敏感的。取决于人的这个温室气体的排放
1: 。嗯，我觉得这里面其实还有一个概念要理清的，就是说我们在过去说地球升温的时候，它是怎样的一个时间尺度？过去我们升一点二摄氏度，可能用的是上百万年的时间。但现在我们从工业革命到现在，很短的时间内我们就升了这个一点二摄氏度。那也就意味着，不管是生态系统还是人类，我们要去适应这样一个快速的温度的变化。其实对很多生态系统来说是，甚至动植物来说是很难去适应的。嗯
0: 嗯，诶，所以就是，比方说我们回到中国的这个版图上面来看，就比方说刚刚举的例子是说，春节的时候可能气温比较高，这是一个偶然事件。有没有可能啊，大家体感上更能觉得这个地方的气候已经发生了一些变化那种？东北我觉得挺明显的吧
1: ？东北很明显啊？是吗？东
0: 北，因为我没怎么待过东北，所以我不知道。纬度
1: 越
2: 高，升温越快吗？哦，是吗？所以他们那边现在就是以前就大家觉得。家电也不用空调啊，但是现在空调的这个安装都得等一个多月才能排得上队。嗯，
0: uh, 所以你们会就是会去预测，就是中国的哪些城市，它是还蛮有可能受到这种极端天气
1: 危害的吗？啊， uh, 我们之前是和中国气象局华丰创新一块去做了一个报告，叫《与洪共存》，就是去看了京津冀、长三角和呃广东省这些区域的主主要城市，它的。气候变化带来的两类极端天气的变化，一类就是高温热浪，一类就是这个极端降水。那我们注意到的是，几乎所有这些城市哈，它的降水都会有一个显著的变化，就极端降水的增加。然后，这个来自于两个方面，一方面的因素是本身全球的气候变化带来的这个大气环流系统的改变。那第二个其实是城市化贡献的。我们讲城市，它本身有一个下垫面的变化，就城市的建筑啊、交通排放的这个尾气啊，会使得城市这个区域形成一个小气候。那它有一个叫做城市热岛效应，还有一个就叫做城市雨岛效应。所以城市里面你会注意到，它那些呃，突然一下子那个强降雨啊，就是阵雨那种性质会。会比郊区多，这是为什么呀？嗯，这、就是这个车辆排放的这个尾气、人为经济活动，使得这个地方就会比周围比较热。嗯、那你随着这个冷热空气的这个交换的话，那就会出现这样的强降雨的情况，而且它的呃频次和它的强度都在增加，小雨变少了，大雨变多了。哎，那我们还做了一个情境的预测，就是做到二一零零年，在差不多两点六摄氏度升温 （RCP 四点五）的那个情境之下，在这些区域的话，强降水它的发生频次要增加百分之二十五。所以就相当于是说，啊、呃，越大的城市、越发达的城市，越有可能受到极端的这些天气的侵害。嗯，它可能每个区域的变化还真不太一样。像广东省的话，我们注意到它的呃，除了广州以外，它周边的像梅州啊这样的小城市，他们也在剧烈的变化。所以可能我们真的要放到更局地的层面，一个一个去做分析、呃。我觉得你刚才提到一点，就是呃，就是这个地方原来没有，但是它现在
2: 有了。我觉得这是一个每很多城市都要去思考的问题啊，对，就是像是、嗯、像我来自江西吧，就江西就觉得下一个月的雨没什么事儿，这个这是司空见惯的事儿。但是，比方说北京，你可能下一个月的雨大家都撑不住了、啊，就是基础设施。
0: 我觉得下两天大雨都不行对，基础设施撑不住了。所以，这就
2: 是我觉得气候变化带来的一个比较大的挑战，就是它对你城市的管理能力，包括城市的这种基础设施，还有你的应急能力的一个挑战。就这个地方原来它没有过这种灾害，所以你。包括你的软硬件，你的应对能力都没有那么强。呃，你比方说，还有一个比较显著的例子，就是他们在研究一些气候敏感型传染病。传染病它有的是通过虫子来传播，比方说蚊子。这个我觉得大家可能有感觉。比方说，我觉得在北京，以前我我在那边待了十几年吧，你发现它在你身边出现的时间它在变长，因为在北京我会发现，到了这个供暖了以后，还有蚊子。十一十月十一月还有蚊子，然后以及到了还没有刚真的热起来的时候，蚊子又出现了。适宜这个蚊子生长的这样的一个区域，它已经在逐渐的北移，特别在中国，它在逐渐的北移。那么他们在流行病上就有一个词儿叫做它的一个媒介效能。就是你可以理解为它的传播能力，就是一个蚊子它呃叮人的这个能力吧。嗯、啊，它提高了百分之三十七，就比以前来说提高了百分之三十七。这个也会有数据。对，这个首先它存活的时间变长了，适宜它生长的地区变大了，然后同时呢，它的这个这个温度啊更适宜它的繁殖和这个去叮人。所以这些方面，蚊子只是一个例子。实际上我们之前还讨论过，像蜱虫，就是我们。曾经有有有几年那个报道还挺热烈的，说这个蜱虫怎么钻到人的皮肤里面去吸血。蜱、哦、虫
0: 就是相当于啤酒的那个皮用个虫子吧，嗯嗯对
2: 。特别你在森林里的时候，钻到你的头皮啊，钻到哪去去吸血，然后吸血了之后也很不好处理等等那些，他们也都是跟这个气候非常敏感的，就是气候会影响到他们的这个生存的区域。所以像这种嗯哎呀，包括中国可能已经认为官方已经消失了的一些疾病。像疟疾啊，什么这些，它都是气候敏感性疾病，所以不排除这些呃通过这种媒介来传播的一些疾病，会随着这种气候的变化，然后导致这种呃它们的分布范围的一个变化。嗯
0: ，所以这个听起来就是一个会
1: 影响到我们方方面面的事情，但其实我们没有知觉。嗯，它有点像是温水煮青蛙。这样的状态，就好比说，我们说，呃每一次的这个极端降水，它是一次性的冲击。我们在这个过去之后，可能会有反思，会有行动。但是这种缓慢的变化，我们人为的感知就相对更少了一点。刚刚蔡老师讲到了那个蚊虫，其实还有花粉症等等，这些都是很隐形的气候变化在背后起到作用，然后再发生改变的一些问题。
2: 呃，我们可能对于自己的这个正常的生活，我们认为跟气候没有那么大的关联。但实际上，我们可以通过一些科学上的数字告诉我们，其实我们忽略了很多对我们生活产生了重要的影响的这个数字。所以，如果我们从中国人的这个死因的这个数据上面来看，那么全球每年都会发布一个叫“全球疾病负担”的这样的一个报告。这是全球上千位的这个科学家联合起来，给每一个国家，就这个国家它的这个呃死亡人数呃这么多，然后他们是因为什么原因导致的死亡去做一个分析。所以，从中国来看。的话呢，我们所说的，比方说跟呃日常的生活习惯呀，什么呃吸烟呐、啊，啊、呃、这个高血压呀相关的这个呃原因所造成的死亡，其实仅仅占到我们总的死亡人数的三分之二左右。那么还有剩下的三分之一，就是跟环境变化有关系的。目前来说，在中国占比比较大的是空气污染，随着现在。国家对于嗯空气污染这件事情的重视，以及我们的治理的效果越来越显著，它所造成的这种呃死亡的人数会逐渐的下降。但是呢，这里头还有一类现在在缓慢的上升的一个因素，就是所谓的非最适温度。非最适温度，不是最舒服的温度。哦、oh, ，OK。其实每个人的最适温度也就是大概在二十几度。在这种温度下，我们引起其他的一些基础疾病啊等等的这个概率是比较低的。但一旦超过了这个温度，不管是高或者是低，就是很冷的天气、很和热的天气，它都有可能会造成你一些身体的不适，甚至可能会引发你的一些基础疾病。所以这一部分非最适温度所导致的你的这个，比方说健康的影响，它就会随着我们气候变化，它就会上升。所以这就提醒我们说什么呢？尽管我们非常重视自己的内环境，就是我自己吃成什么样，我要用空气净化器，我要呃用用用空调等等这些，但是我们难以避免的要要出门活动，要跟外界的接触，跟这个自然环境去就接触。所以这就像是一个你我们家养了几条小鱼。我可能非给他最好的食物，我可能给他这个遛遛他啊，给他锻炼，<笑>但是我忘了给他换水一样。嗯，就你的这个水的环境不好，你再怎么调整自己的内环境，它都没有办法保持你一个非常健康的一个生活状态。我们其实就是在这个水缸里头的鱼，那么我们周围的环境其实就是这个水缸里头的水
1: 。嗯嗯嗯。所以现在要怎么换水呢？我觉得其实，嗯、呃，包括 IPCC 报告啊，然后全球的一些科学家很明确的指出来，就是两条路，一条就是减缓，我们从根源上去减少这个包括二氧化碳在内的温室气体的排放，让我们的温升控制在不能说是。好的那个那个指标啊，只能说是一个相对安全的这个阈值范围内。那这是一个根本性去解决它的路径，但是你并不是说我的温升控制下来，我这些改变就不存在了，我这些问题就不存在了。除了我们要去做这个减缓的工作之外。我们要去做更多的适应性的工作，适应性的工作就是让我们现在的、嗯、我们每个人、每条鱼，包括我们鱼缸里面的这个水草啊、石子啊，更好的去适应这个剧烈的变化。基本上，我们看冰川这几十年的这个变化，我们就能够知道大概气候变化已经造成了什么样的影响。那我们是绿色和平，应该从零六年开始就一直在做呃。这个冰川的考察，一方面是我们想要去用这个冰川的这影像的记录来告诉大家，我们把气候变化怎样。具象化的抛在公众的面前，你们可以看得到的变化。那第二个的话呢，我们也是想更多的去考察说冰川的变化，因为它是整个全球水圈的一个部分，它对于下游的河流的影响是非常大的，对下游的这个居民的影响也是非常大的。那我们想看一下冰川变了以后，下游的居民他们的生活有什么样的影响？呃，一八年的时候，我和中科院西北院的这个申永平老师，还有甘肃省科学院，他们组成了一个小团队，我们一块去做了中国西部的冰川考察。去的地方包括甘肃，然后新疆，呃，他们去青海，还有云南，这几个都是非常典型的冰川区我觉得。呃，冰川退缩是一个方面哈，因为我们用十年前和十年后我们在同一点位拍到的这个照片，就可以看到冰川末端冰舌的这个变化，这是一个直观的表现。冰舌是指冰<川>就是像就是像舌头伸舌头延伸出来，嗯、因为那个部分它相对比较薄，它最快会。消退嘛，它消退这样一层一层往里走。嗯，那另一个令我觉得最震惊的是，我们没有想到冰川它以前在我脑海里面它是一个缓慢变化的，它是几十年几十年这样在变，但实际上它的变化可能是一瞬间的，一瞬间。对它，比如说。我们在甘肃的祁连山老虎十二号那个冰川遇到两次冰川洪水，就是一下子是降雨，再加上那个那一段时间气温特别的高，使得冰川的冰雪的融水就形成了一个洪水，直接冲垮了我们爬到冰川上面那个那个路，就把所有的行李啊、吃的，还有摄影摄像的设备，又一块扛上扛了上去，走了三公里。那一次还行，第二次的时候，我们在距离大概还有。八公里和九公里左右，就是已经很远的一个位置上面，又遇到了一次洪水，车子就在那个路上打转，根本就进不去，所以第二次我们就原路返回了。嗯，那这个冰川洪水也是这几年冰川它在发生一个结构性变化的一个特征，它的变化的剧烈程度是超过我们想象的。还有发生过这几年还发生过冰崩，就一大块冰川一下掉下来。在今年二月份的时候，印度就发生过那个冰崩的灾害，嗯、应该有一百多人的这个失踪，就因为它冲垮了下游的一个水电站和一个村庄。啊、哦
0: ，明白。那我们来说一下那个，因为就是前面一个说水质的这个事情，就是我们来在控制碳排放。这个要要简单科普一下吗？控制
2: 碳排放吗？对呀、啊，我们可以从人个人的角度吧，因为实际上大家中国的碳排放，就是说从国家控制的一个重点上，也是一些工业的排放啊。我们会觉得跟我们有啥关系啊？但是实际上，呃，我们有很多的测算。那中国为什么需要那么多的钢铁？为什么需要那么多的水泥？为什么需要那么多的电？它其实就跟我们每一个人。日常的生活是密切相关的。我到底住一个多多少平米的房子啊？我是不是需要在全国的多个城市都有着自己的一套房子啊？那么以及我出行的时候，呃，我有没有可能有一些替代的行为？所以实际上，如果我们从每个人的衣食住行这个角度上来说的话，它其实占到中国的这个排放。碳排放会非常非常的高。我们用零七年的一个一个数据算出来的，它大概就占到中国的整体的排放的三分之一还多。你说
0: 每个人加起来的衣食住行
2: ，所以我们生产出来的那些东西，我们提供出来那些服务，他用的电呐、啊，用的这些呃煤炭呐、啊、等等，他们占到的排放就有那么多。所以实际上，我们如果说能够在国家的倡导下，包括自己的积极响应下面，不需要的东西我就可以不买，或者说满足那个舒适舒适的那个基本的。要求，那可能实际上我们就对这个碳排放造成了非常
1: 重要的一个贡献，嗯，没错。你并不能说它只是单靠单纯的去靠国家政策往下去压压能源结构的改变，去压一些工业的这个变化，因为它中间还存在着一个就是。整个产业和整个社会的转型的问题，我还有这么多人的就业要去解决，我还有一些必须的消费，我是一定要去发生的。那在这个时候，把下面底层的公众的这个行动再扣上去的时候，我们可能才能看到一个更完整的这个图景
0: 。嗯，就类似于像那个为什么突然国外或者这几年中国的那个植物肉开始流行起来了，然后资本也愿意进来，可能就跟这个相关，
2: 对吧？确实，我觉得在我们的这种需求的引导上面啊，现在呃可能会有一些人认为，我们就要过上像欧美啊或者一呃这些人的这种大房子啊，然后一个家庭有好多辆车啊等等这样子的生活。但是实际上，呃，如果我们看中国的，比方说一些城市的建设，也因为这些需求导致了不少的城市病。所以我觉得，在我们呃适当的时候啊，去去做更理性的一个引导，我觉得。呃，这个可能对我们自己来说是一个更长远的一种发展路线的选择。嗯
1: 感
2: 觉、嗯、这个也挺难
1: 。我觉得这个里面其实是，嗯，经济学上有两个概念嘛，一个是增长的概念，一个是发展的概念。如果我们刚刚提到就说单说 GDP 或者说那个三驾马车的话，其实很多时候我们是把它放在一个增长的概念上面，但是发展的概念其实是更全面的。那发展它依托的是整个。呃，整个社会的一个总体的一个结构，然后以及它所有的这个财富的加总。那所有的财富的加总里面，既包括我们看到的资金，我们看到的资本，它更多的还包括，比如说我们说的自然资本、环境资产，我们还包括这个教育啊、呃，这个人力资本等等。那你我们把这些东西都囊括在一起来对比上 GDP 的话，你会发现，有的时候我们不一定是 GDP 不一定是上升的，它的很多的那个我们的工业的发展，嗯、我们很多一些。呃，高排放、高能耗的这个产业发展，它带来的对其他的资本的影响，会使得这个总体的这个财富值是下降的。嗯，所以它需要被放在一个更有机的结构下去考量。嗯，举个例子，可能就是一些那个煤矿城市。没错，是一个比较好的例子，对不对？比如说，呃，我们注意到像山西啊、宁夏有很多是传统的那个煤炭城市，那这些城市它现在在新的国家的这个双碳目标的这个政策引导之下，它本来说很自豪的，我这个可以带来巨大的经济财富的煤炭产业，还有一些高耗能产业，可能现在就变成了一个巨大的负担。一方面是我前期砸进去的这个资金，另一方面的话，我有大量的就业困在里面。我们要把它如何去做一个很好的转型，转向我们想要的一个绿色或者低碳的这个经济，它需要的就不仅仅是这个产业的变化，可能是我整个社会结构的变
0: 化。嗯嗯，对，像我们之前做的一期节目，请到龙英教授讲的，有些城市因为产业结构的问题在收缩，自然资源消耗耗竭了之后，大家都不愿意住那儿了，那这个城市就空了，房子废弃了，嗯、呃，就差不多是这样的一个例证吧。嗯，那就回过头来，我们说就是，如果气候变化它是一个蛮长期的过程，每个城市都有可能遭遇这种极端天气，所以就是这个城市呀，或者城市中的社区，是需要有一些什么新的改变的想法去
2: 面对这些东西吗？呃，我觉得一方面就是看起来很罕见的东西，要可能会变成常见的那种意识和准备；再就是我们得知道自己的城市脆弱在哪，呃，是高温呢、啊，是。呃，这个干旱呐、啊，是洪水呀、啊，还是说一些呃，像一些这个呃虫子带来的传染病啊啊，或者是像呃山火呀啊，或者是像呃台风啊等等，像东北同样的例子，就是这个以前没有台风。然后在二零二零年的时候，突然有一个月一个多月以内有了三个台风啊？是吗？啊、嗯，就就就去年对二零二零年，所以三个台风去到东北，嗯、那就是以前都不敢想象的。所以这个灾害会影响到哪些人啊？哪些哪些基础设施？哪些房子？所以像这次前不久，我们和绿河和,和民族会一起去呃一些呃浙江的社区去拜访，我我觉得给我留下的印象就很深。他们对于我这个社区里头有几座危房。那么有多少个老年人？有多少老年人患有高血压，还有糖尿病？那么有多少孕妇？有多少小孩？他们非常的清楚，就是如数家珍。社区吗？
1: 对，他们是怎么知道的？是因为那个他们是做了那个网格化的管理，然后把这些的数据全部放到他那个智能的监控系统里面。但浙江为什么会有这种意识？就因为台风地区吗？应该是。然后同时，我觉得浙江是不是也是，呃，参与了那个，呃，试点。我不确定，我可以去看一
2: 看。但是实际上就是，呃，如果说到试点的话，有我们国家就之前搞了一个二十八个那个气候适宜型城市的一个试点，其实他讲的就是这些城市以后要积极主动的作为示范城市来适应未来的气候变化
1: 。啊，但是这个是这个东西，有这个东西是
2: 这个生态环境部和这个住建部一起推的这么一个试点。什么时候呀？一<以>一六年是吧？嗯，一六年给了他们几年的一个建设期，嗯、但是在这个二零年，就是这个试点结束的时候，我们来梳理的时候，你就发现这些城市真的对，呃，什么叫适应气候变化，什么叫适应行动，都就是都没有一个特别统一的或者说清晰的认识。有一些城市把这个，我我发展了多少电动汽车。也作为适应气候变化的行动，但那很明显是一个，呃，就减少温室气体排放的一个，嗯嗯嗯来替代燃油车，减少温室气体排放的一个行动。那很多城市可能也把像就最多的提到就是海绵城市嘛，就是说我能够应对这种未来的这种把更好的把水资源利用起来啊，然后减少这种城市内涝的情况。但是很多城市除了这些以外，你说什么是适应气候变化？它其实并没有一个。特别清晰的认识，那实际上在做适应之前的一步，就是你得知道我的危险在哪，我要到底适应什么危险
0: 啊？每个城市是不一样的、嗯
2: 、啊，嗯嗯、就或者说广东它要适应的是高温、台风。啊，什么蚊子，什么等等这些。那东北呢，它可能要适应的同样有高温，而对于它来说，三十度就叫高温，三十二度就叫高温，就是不同城市对于高温的定义也是不一样的。啊，所以广东三十五度才叫高温，对甚至更高。嗯、那这里头还要结合一些湿度啊等等那些更多的因素。嗯嗯嗯那那东北那可能就有台风，以前没有，但是未来可能会预见到它会越来越多的这种。是科学家会帮助他们预见到他们可能有这
0: 样的危险
2: 。对。就是我们现在是有一些这种预估的可能，就是去看到未来的呃温度啊、降水啊，包括说的这些环流啊怎么样变化，然后可以去预估。当然，我们很难准确的告诉他说一百年后或者五十年以后，你这个地方会有多少次台风。但是这个概率啊，我们是可以有一个基本的判断的。也是也回到你刚才说的，我们怎么去应对它？那科学家是可以做一些工作的。啊、哦，然后在社区上面，我觉得特别需要把好的案例给它宣传出来，然后把它讲成一个很好的故事，让大家都去去学习。所以社区层面也也可以去做更好的应对
1: 。其实我是想补充一点，就是我们在我们的文章中间用了一个词叫做“拥抱不确定性”。关于我们到底要不要要不要用“拥抱”这个词，吵了很久啊。其实这个这个地方，我觉得就是一个很有意思的思考，就是我们到底怎样去理解未来。我们看到的是这个事情，比如我们说风险的时候，它一定是一个有概率的。我在未来可能大概百分之多少的可能会遇到这样的事情。但现在我们注意到的一个变化就是它的不确定性上升了。不确定性有别于风险的是，它没有一个概率，它是黑天鹅。它对它有点像是我们很难去用模型去预测出来的这种极端性的事情，所以它这个不确定性。是未来有可能更大的一个问题。那为什么我们在文章中间我们用了“拥抱”这个词？其实想告诉大家，未来随着这个事件越来越多，希望大家在心理上和我们的工作中间都更有准备。它可能不是一个可以去参照这个模板去做的，而是说我们要更灵活、机动的一个准备。就像刚刚蔡老师讲到的应急能力。它是我的这个预测出来之后，怎样快速的传导到每一个部门，然后每一个社区和每个个人，这样的整体性的行动才能够更有效的去应对。它应该是一个部门条线，大家打开壁垒，互相整合的一个工作，而且它是要放到城市治理。的这个这个框架下去聊了，呃，北京的暴雨，其实我们都在北京嘛，你你会有这种
2: 体会，就是气象台给我们发了很多轮的预警啊，然后大家网上会有这样子的这个调侃，说我们大家都在等雨啊，那雨怎么出来呀？龙王至这种还没有办下来，这就是不确定性。但是我觉得大家千万不要取笑这种不确定性，或者说拿它来质疑政府的这种能力和科学家的能力，因为有的是超出我们的一个呃预估的范围，但是只要我们做到了。这样的预警，我们要真的把这个预警当回事儿。呃，我们看到了它有可能会发生，只不过它可能跑到了人没有那么多的地方，或者是造成的损失没有我们想象的那么大。但是我们确实是在我们条件允许的情况下，要去更。积极的去应对它，
1: 我觉得确实北京是个很好的例子。七二幺之后，我我自己上班路上注意到的，包括广渠门桥下面，他们都备了那个抽水机。对对对。然后甚至于我知道有一些社区有这个社区工作人员定时去看那个窨井盖，对对,对对，对。就看那个窨井下面啊、呃，就是下水道那地方有没有物资东西堵塞。对,对，其实都是有准备、嗯
0: 、啊。对，嗯，所以听起来这就是一个每个城市要互相学习的一个过程了，因为并不是每个城市都会。频繁的遇到这样的极
2: 端的事情，对，千万不能把这种说我自己有了切身的伤痛，所以我才知道怎么去应对。那其他的省份城市说这个东西离我很远，我现在好多手头要处理的紧急事件，我没工夫去搞这个预警预备。我觉得这种心态应该要要要尽可能的摒弃掉。所以，甚至我在想。北京会不会有这样子的情况啊
0: 、哦？我也想了这个问题，所以郑州大雨发生了之后，北京也有一次预警。就首先我父母就会告诉我说，北京要下大雨了，你要注意点，明天不要去上班了。就他们会提醒我，嗯、然后我自己看着那个通知的时候，就在想，这个雨究竟是个非常大的大雨，会像郑州一样，还是其实就是一般般的雨？然后另外一个是我给我们公司直接买了那个就是紧急救援包。放在我们的小仓库里边，就里边有各种就防止失温的坛子呀，还有手摇手电筒呀，就赶紧就买了一堆放在那儿
2: 。我都还
1: 没有开始这样子的一个工作，是<吧>但是我还是觉得有这种必要性。我觉得就除了说是灾来的时候，我们有一个应急和救灾的这样一个意识之外。嗯，更多的关于整个气候变化的这个风险的问题，这个意识也应该往上走，不要每次大家都是觉得说我就是应急或者应灾，但事实上我们很多的生活的中间的细节，就像才是刚刚讲到的消费行为、生活习惯等等等等，都可以贡献到应对气候变化这整个一个大盘子的这个事情。呃，比如说。我们之前有合作过很多这个来自不同领域的，来自冲浪的，然后呢，来自于做电影的、做文化的。有的人会说，我会知道这个问题之后，我很想和我身边的人去聊一聊气候变化。我聊的角度可能是从我感兴趣的点，从我潜水的点，呃，冲浪等等。我从这些角度去聊这个事情。就、啊、
0: 类似于不要把那个塑料泳镜丢在海里边，对对对，会让珊瑚死亡之类的。其实之前我们录制之前，那个蔡老师还说到了一点，说，呃，其实我们去应对气候变化，可能跟美国人啊或者欧洲人做的会不一样。我们当时举到一个例子是，美国人特别在乎吃牛肉，要不要吃牛肉这个事儿，因为牛对温室气体的排放其实是很大一块儿。嗯，但是在中国可能这不是一个特别大的事儿，反而当时蔡老师是说，中国有一些习惯，反而是应该发扬光大的。蔡老师，要不要说一说？
2: <笑>对，因为这个欧美啊，他们的主要排放源，呃，是像交通啊、建筑啊这样子的啊。那么农业，当然刚才呃徐涛提到的那个牛羊肉啊、红肉的这个消费，也确实是呃造成了比较多的排放。但在中国呢，我们的像建筑能耗啊，其实是比他们要显著的低的啊。那这个呃，跟我们的这种呃很多习惯有关系。我们认为夏天不需要这个。长期的开空调，我们还特别爱通风啊什么的。那这个生活习惯呢，其实就在就在我们这个我,我们读书的时候就闹了一个笑话，因为在零几年的时候，零零五零六年的时候，我们中国才刚刚开始，就是说在讨论中国到底怎么做减排，要不要去承诺做减排的问题。所以当时呢，在气候变化议题上比较积极的这个意大利的政府，就和。呃，清华的这个呃环境学院就有了非常多的合作，那么他们就捐了很大一笔钱，说要中国在中国做一个呃环境节能楼，然后这个环境节能楼呢，全部采用的是欧洲这种最新的技术，然后最好的材料，然后甚至连我们的地砖都是从意大利运过来的。那么他们的一个逻辑就是，大家都不要开窗，不要让这个外界的这个空气进来，那么我们里面会给你非常好的这种很适宜的温度，通过这种冷凝管啊，就是投。头顶上有冷凝管，然后加热的时候呢，就靠呃水来给你调节这个温度，还有包括会给你新风。但是对于我们来说，就觉得一整天不开窗怎么行呢？然后很多学生啊、老师啊也就还是开了窗，结果那时候可能空气污染也没那么严重，啊、是吧？还还好，嗯,嗯。所以开了窗之后呢，外面的湿气就进到了房间里面，我们就没有想到呢，说这个湿气进来以后，会在夏天那个我们头顶的冷凝板上就会形成露水，这个露水越结越多。之后就开始从头顶往下掉，那么掉完了之后，很多人的电脑包括在当时就出现了故障，所以就会出现说博士生呐、啊、老师啊在屋子里面打着伞工作的情况，所以这也是在可能外界不太了解，但是在清华的环境学院里面算是一个比较搞笑的，然后年年都会出现的这么一个事情，<笑>现在也还
0: 会出现吗？会有
2: <笑>、哦、啊，但是<笑>但就就你如果想避免，就必须得关着窗，但关着窗在里头，嗯、我们就觉得心理上不舒服，所以在我们现在阶段去寻找一个比较适合我们自己的生活理念、健康的理念，还有包括对环境更友好的一种生活方式，我觉得在我们这个阶段讨论起来是非常有必要的
0: 。明白。对，蔡老师，我还想请您补充一下，就是就是高温天气可能对老年人死亡原因，就是说其实感觉很多人没有意识到，但其实老年人。的死亡跟高温天气是有关
2: 系的、那个。呃，刚刚才其实也提到嘛，就是说中国人的这个死亡原因当中，其实有大概三分之一左右是跟那个外界的环境有关系。那这其中又有很大的一部分跟这种不是最适合我们这个不是最舒适的那样的温度相关。这个不是最适的温度，它最。大的这个最集中影响的就是老年人的这部分人群，所以在这些老年人当中去普及，就是说你的这个健康其实跟你所处的这种温度啊，包括降雨啊这种环境其实都有关系。实际上不光是温度啊，那么呃，很多公共卫生领域的研究人员也告诉我们说，像一些暴雨的过后啊，一些肠道的传染病，它的发病率都会显著的上升。那么，如果再回到高温上，我觉得大家，呃，很多老年人已经知道哦、啊，那重污染天我不要出去，但是高温天他可能依然会出去啊，我我得每天走完我的一万步或者多少步啊，嗯嗯、我得每天去买新鲜的蔬菜水果，嗯、我不能吃隔夜的，这些他们都非常的重视。但是对于说高温他们的这种健康的危害，他们没有特别明显的这种意识呃认识。但是跟高温相关这种健康的危害，它很可能是急性的。啊，你你可能就是因为这个高温天气，就会诱发他的一些基础的疾病，所以这些方面，我觉得我们的这个普普及的这个呃知识普及的力度是远远不够的。这也是为什么很多公共卫生，还有包括做预防医学的人，他们现在特别强调，至少在国外很强调，就是在这些预防医学的这个医生当中要去讲气候变化的问题。你不要总觉得你在预防一些什么啊、呃，饮食上的风险啊，什么呃，运动或者是这个这个习惯习惯上的风险。他说，你真正要预防的是这样的一类风险，要要用从医生的角度来呼吁大家。嗯，那对小孩呢？小孩也有啊，他们包括什么手足口病，就是在那个暴雨之后啊，就是这种肠肠道性的传染病就会增加。嗯、然后他们也观察到，像这种手足口病是比较呃那个呃呃发生率也会上升。还有包括像高温天，对于小朋友，包括都对于孕妇，她早产的那个可能性也会增加。哦、嗯，这样子，所以。呃，有很多的脆弱人群啊、呃，是老年人呐、啊，啊、呃，这个孕妇啊，小孩还有刚才说的在一些户外工作的劳动者，包括呃快快递小哥啊，啊对等等这些，包括一些他们必须要在室外工作，交通警察呀，嗯、还有一些救援的人员啊，还有那个呃呃清洁呀、啊、等等保保洁，对建筑工人，对这也是非常大的一个群体，但实际上他们发发出自己的声音会非常的。微弱
0: ，真是因为就我记得我小的时候还能听说，就是如果是超过三十五度，有一些工厂会有高温补助啊，发冰激凌啊这样的事儿。但现在你说外卖小哥三十五度可以不去送餐吗？或者暴雨的时候正好就是点餐高峰期，嗯，好吧，那好，那我们的今天的节目也将近尾声了，在最后我想。嗯，问两位一个问题，因为刚刚其实有说到这个事情是跟大家息息相关的嘛，而且可能大家自己能够做些什么是因人而异的，所以我就想问二位，你们自己有没有做一些什么，就是就自己生活当中的事情，其实是你们意识到气候变化这个事情很重大之后做出的行为上的改变。
2: 对，其实我我我做的是，包括我，我觉得我对我的小孩有了一定的影响，就是我收到了这么多的预警之后，嗯、我会反复的跟他们说，马上要下大雨了，那个这个大雨可能会呃造成交通的瘫痪啊，然后有可能我们就在外面，有可能会堵在外面回不了家，所以我跟他们说我们。这件事情可能不能去做，我们要取消、改变自己的行动计划，要提早的回到家里，也避免给社会造成麻烦。嗯、对，所以在这方面，我我觉得充分的把这个预警以及我们个人要做自我防护的这个这个信息已经传达给他们了，同时我们也就是改变了。当时的我们的很多的行动的方案，我觉得这也是从个人上来说，我们能够积极配合政府的这种预警，然后不要去做那些有可能使自己暴露在危险当中的这样的一些事情
1: 。我觉得对我来说，就接触气候变化之后最大的一个变化是，呃，我更。想以及更敢去跟周围的人去说这个事情，因为我是觉得说，如果我们不说，我们不更多的去和公众去讲，和其他的部门和其他同事去讲的话，我们会错失很多机会。我们用我的可能慢慢摸索的这个这个更加普世化的语言哈，跟大家来讲，我们该注意点什么？我觉得这个是我确实做这个工作以来的一个很大的变化。嗯嗯。嗯那我也来
0: 说一下我这边做的吧。就比方说，那个我们有了预警的之后，我们公司肯定是可以不上班的。我觉得这个是，就是一作为一个组织是可以帮自己的团队的成员去做的事儿，就没有必要一定还把他们号来办公室。然后另外一个是我们团队他们做的挺好的，就是我们现在即使还是会点外卖，但是我们一定不会去要他们的一次性的筷子跟勺子了。我觉得就是简单做一点。这么一点点小的事情也能够做出一点点贡献吧，就类似这样的事情。好的，那好，那我们今天节目就到这里。如果大家，嗯，但凡有什么关于气候变化有关的问题，还是可以给我们来留言，在我们的音频的下面评论。然后大家也可以不妨说一说，就是从自己的角度出发，可以做哪些事情来。去为气候变化做点事情，非常小的也没有关系。就比方说，一次性筷子这么小的事儿，啊、呃，那今天也非常感谢两位啊、呃，多谢做客，声东击西
1: ，谢谢，谢谢。